0: Voici les, dérangeants. les dérangeurs. Bonjour et bienvenue à ce deuxième chapitre des dérangeants. Mon nom est Patrick Marcellet. Et aujourd'hui, on va accueillir P.L. Cloutier, qui est un des influenceurs de la première heure ici au Québec. Et toujours quand même un des rares à pouvoir gagner sa vie. Et on va également débattre sur l'importance des réseaux de contact quand on est entrepreneur et pour ce faire, ben, nous dérangeons aujourd'hui Carlo Coccaro, fondateur de Matémo Monde et Aider Son Enfant.com. Salut Pat, bien <rire> sûr un gars dynamique. Marie Claude Duquette, qui est présidente du groupe Triton. Salut. Et Étienne uh, Crevier, fondateur de biogénique Hello. On débute ça avec les coups de cœur et avec les coups de gueule. Je débute avec toi, tiens Marie Claude.
2: Je commence la saison avec un coup de cœur. Euh, je reviens cet été d'un voyage de six semaines consécutives en dehors du pays. Euh, fait que j'ai mis, le... j'ai barré le bureau, j'ai dit « moi je pars et je vais prendre soin de moi, de l'entrepreneur euh, ». On est passé, ça a été une année vraiment euh, forte en émotion, beaucoup de transactions, des gros montants et j'avais un point où est-ce que j'étais comme « ok », un peu essoufflé, puis je ne pouvais plus faire la différence entre Marc-Claude et Marc-Claude présidente de Triton. Fait que j'ai euh, annoncé à mon équipe, j'ai dit « hey, euh, le capitaine, euh, il s'en va plus droit là ». j'ai dit « je m'en vais, je prends ce semaine ». Ils ont « cheer up », ils ont dit « go, vas-y, ah ouais. fais-le ». Ça se fait, guys. En, en, en tant qu'entrepreneur, tu peux prendre des vacances, tu peux prendre soin de toi. C'est ce que j'ai fait. Ça fait du bien. Je reviens ressourcée avec plein de nouvelles idées. Puis euh, écoute... Si quelqu'un veut euh, m'écrire là-dessus puis que je peux donner des cues, ça va vraiment me faire plaisir euh, de partager mon expérience qui a été vraiment vraiment euh, bénéfique.
0: Très cool. Ça c'est un beau coup de cœur. Moi j'ai un coup de gueule contre les entrepreneurs qui partent en voyage pendant six semaines, qui mettent des photos d'elles en surf puis qui nous font rêver puis baver comme ça pendant ça, six, six semaines. Hein? Ah taf.
1: <rire> <rire> Carlo, Moi c'est un coup de cœur sous forme d'appel à tous. Euh, on sait le, y a une... la solitude de l'entrepreneur ça existe. Puis en discutant avec un ami entrepreneur, on a connecté sur la notion de bienveillance. Être un entrepreneur bienveillant, ça veut dire prendre soin de son monde, prendre soin de soi, prendre soin de nos clients, prendre soin des gens qui nous entourent puis de l'impact qu'on peut avoir dans la société. Puis on a décidé de créer une communauté d'entrepreneurs bienveillants. Cool! Donc, des entrepreneurs qui visent la croissance puis en même temps qui veulent apprendre à mieux se connaître, mieux s'outiller et mieux s'entourer. J'ai aucune idée ce que ça va donner, mais mon appel à tous, c'est, si ça vous intéresse, que vous soyez partout au Québec, Envoyez-moi un courriel, carlo commercial .com, puis on va essayer de bâtir quelque chose espèce de réseau d'entraide. Exactement. Étienne.
3: Okay. Exactement. Okay. Ben moi, j'ai un coup de cœur que tu n'as pas scrappé le nom de Carlo et aidé son enfant à mater mon monde en début
0: d'épisode. Félicitations. C'est parce que les gens ne s'en rendent pas compte. On fait du montage, Étienne. <rire> euh, un autre euh, gang euh, a tombe a à les yeux pendant que tu <rire> ah, C'est du montage.
3: <rire> non, tu écouteras le premier épisode qui est sorti et disponible. On l'a gardé intact. C'est quand même juteux. Écoute, pas moi, j'ai Étienne. En,
0: <rire>
3: <rire> ben, en fait, moi, je vais rebondir sur le coup de cœur de Carlo parce que c'est un coup de cœur aussi sur l'impact social sur être un acteur de changement. Euh, il y a le Coopératon en ce moment à Montréal propulsé par Desjardins du 2 octobre au 20 novembre prochain, qui est une compétition d'innovation ouverte au Canada, un peu sur le modèle euh, du Google Sprint Innovation. Euh, ça a été marqué par une conférence de l'astronaute Chris Hadfield puis il recommandait aux gens présents dans la salle qu'un succès rapide est la pire situation pour un individu, pour un entrepreneur. Ce qu'on veut, c'est un échec rapide. Ça m'a vraiment parlé comme entrepreneur, comme personne aussi, de dire, mais en fait, ce qu'on veut, c'est se casser la gueule, c'est avoir des coups d'en face, puis c'est apprendre de ça pour justement ne pas les
0: refaire. Merci beaucoup.
3: Le podcast
1: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée et un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le wifi d'un café, manger du bar de peanuts. Mais quand on a un produit à développer, un site Web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurepreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte Info à commercialfuturpreneurs.ca.
0: les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'oeuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP .ca. Dans un milieu où les vedettes se font et se défont en moins de temps qu'il ne faut pour crier Instagram, euh, notre invité a réussi l'exploit quand même de rester pertinent et populaire depuis l'ouverture de sa chaîne YouTube en 2014.
4: Mesdames et messieurs, P.L. Cloutier.
2: C'est rare qu'on
4: que je suis pertinent. Euh, merci beaucoup. Non, non, mais ça euh, reste euh, à prouver. <rire> ah,
0: <okay. rire> non, pas, euh, je, je le disais, tu populaire, euh, PL, mais, mais tu bûches en Christie. Oh, OK. Non, mais <rire> ben c'est Quand vrai. même,
4: oui, c'est vrai. Ça a l'air. Euh, on fait des vidéos à la maison, on s'amuse, on fait des blagues, tout ça. Mais c'est vrai que ça demande une certaine rigueur. Il y a eu beaucoup de travail et tout ça. Fait que, euh, et ça bien euh, en passe-montagne. Euh. Oui, c'est vrai. Je porte un chandail beaucoup trop coloré, <rire> je ne <l> l'assume pas. <rire> mais mais c'est drôle parce que tu le dis en,
0: en souriant, comme si tu étais même un peu gêné d'avouer que tu travailles. C est, c est...
4: Mais ça faisait quoi? beaucoup de travail, c'est tu 20 heures semaine, c'est tu Mais ça se compte pas, t'sais? Puis je pense que tout le monde qui euh, qui fait un peu euh, qui est en, en affaire ou qui a son projet, le fait sans compter les heures, Je pense aux gens qui ont des restaurants tout ça, tu leur demandes combien d'heures par semaine tu travailles, il ouais. n'y a pas de réponse, c'est tout le temps un peu, mais tout le temps beaucoup, c'est on travaille quand il faut. Fait que euh, disons que c'est 7 jours sur 7, mais pas nécessairement euh, des journées complètes, t'sais? mais c'est sûr que on est dimanche matin, je vais aller faire un petit peu euh, un petit peu de courriel, <rire> un peu de de médias sociaux, euh, mettre en ligne des choses souvent le week-end. Euh, ça n'arrête jamais.
0: À PL... Tu es un influenceur, donc... Euh, <rire> le, le
4: mot tabou. Exact. En fait, c'est même pas le mot
0: tabou. C'est le mot qui n'a pas bonne presse, j'ai envie de te dire, ouais. auprès, mettons, des 35 ans et plus. On va se dire les vraies ouais. affaires. On l'a vu encore avec un article de Marc Cassivier récemment. Euh, Es-tu écœuré d'avoir à te justifier? <rire>
4: me... Moi, je ne me justifie pas tant que ça. Mais c'est vrai que les influenceurs ont une mauvaise réputation auprès des gens qui ne nous suivent pas. On a un problème d'image, on a un problème de perception. Euh, si on est loin des médias sociaux tout ce qu'on entend parler euh, à propos des influenceurs, ça nous vient des médias traditionnels qui couvrent pas ce qu'on fait en temps normal, sauf quand il y a une gaffe. <rire> fait c'est sûr vrai. que la perception est un peu... Il euh, y a un déphasé euh, pour ceux qui suivent pas, personne sur Instagram, mais euh, je pense que quiconque nous suit... Euh, comprennent un peu pourquoi, des fois, on est tanné de se faire Bien sûr. puis voient un peu que c'est souvent injustifié ou de la méconnaissance. vue
0: de, de, vu de l'extérieur, comme ça, on a l'impression que votre, euh, votre clientèle, entre guillemets, j'ai utilisé le mot comme ça, c'est beaucoup plus des jeunes. Moi, je regarde, oui. bon, tu sais, c'est ma fille, mes enfants, etc., oui, oui. etc., etc. Est-ce qu'en ce, qu ce sens-là, euh, on, on sait que c'est un public aussi qui peut, euh, comment dire, être assez infidèle rapidement? <rire> Est-ce que c'est une inquiétude que tu as? Euh... Euh,
4: évidemment, quand on est sur YouTube, plus notre public est jeune, plus on va avoir de clics. Parce que c'est un euh, ils ont l'habitude d'aller sur YouTube. Pour eux, ouvrir la télévision, euh, c'est quoi? Il faut que j'attende que mon émission joue. Je ne peux pas juste la partir. Il ouais. y a quelque chose qui les achale. Ils ne sont pas habitués à ça. Fait que, oui, il y a beaucoup de jeunes sur YouTube. Euh, moi, je suis chanceux les abonnés vieillissent avec moi quand même. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, On a l'impression que c'est beaucoup des, euh, des enfants qui me suivent, mais c'est comme autour de 10 qui sont des 17 ans et moins. C'est vraiment euh, ah, oui, 18 même. à 24 ans qui est la tranche principale. Ensuite, il y a les euh, 25-34 ans. Et là, ça, plus on vieillit, euh, il y aurait juste ma mère, à m'amener <rire> qui regarde. Fait que euh, non, ils sont moins jeunes qu'on pense. Puis on le voit dans le, le, le style de rencontre qu'on a avec les abonnés. J'avais beaucoup de rencontres où les gens criaient, faisaient des pancartes, oui. se costumaient. Là, on le voit moins. Ils vont venir, s'ils ont fait un truc dans un party, s'ils ont fait quelque chose qui est un peu plus mature, ils sont encore au rendez-vous. Ce que tu as glané comme information cruciale que tu pourrais transmettre aux entrepreneurs qui nous écoutent pour
1: maximiser leur présence sur les Instagram, sur les YouTube, sociaux. de ce monde, oui.
4: Et là là, c'est très difficile parce que j'adorerais connaître la recette magique de l'algorithme. Malheureusement, on nous la donne pas. <rire> on l'apprend par essai et erreur. Et déjà on... ça c'est une
1: leçon. Essai ouais. erreur.
4: Euh, pour et tout les ce qu'on pense qu'on sait, euh, généralement, ça dure une saison et c'est à recommencer la saison suivante. Donc okay, il
3: change l'algorithme souvent finalement. Euh, ou, euh... Tout le
4: temps. Avant le poids géographique d'un, euh, par exemple, un utilisateur écoutait ma vidéo en Australie puis j'en avais un autre en France. Bon, c'était pas très grave. Maintenant, l'endroit où la vidéo connaît le bas va déterminer vers quel auditoire elle va être poussée par la suite. Ce qui fait que c'est rendu beaucoup plus dur d'avoir des auditoires qui sont autant en France qu'au Québec ou en, dans le, le reste de la francophonie. Ça fait Donc, il faut créer du une...
1: contenu ciblé. Mettons, si tu vas percer en France, il faut que ton contenu attire spécifiquement les Français.
4: C'est qu'il faudrait que j'entre un dans une boucle de contenu parce que YouTube fonctionne comme ça. C'est vraiment une loupe de vidéos suggérées les unes après les autres. Ouais. Ce qui veut dire que si mon désir, c'est de percer en France, euh, j'ai intérêt à me coller à des boucles de contenu là-bas, donc euh, récupérer des tendances là-bas, faire des vidéos avec des YouTubers français. Mais c'est que la fois où je vais décider que dans ma vidéo, moi, j'ai envie de faire un hommage à Marjo, <rire> mais là, je vais débarquer de l'algorithme <rire> en France. Puis bonne chance la fois d'après, quand j'arrive avec Keblak <rire> pour essayer <rire> de scorer, euh, ça ne marchera pas. Okay. Mais d'abord, cest
2: c'est plus difficile ou euh, tu vois-tu une différence ou est-ce que tu penses que dans le temps, ça va être plus difficile de pouvoir acquérir et pouvoir faire de l'argent avec YouTube? Ou...
4: Euh, au niveau de l'argent, tout ça, je ne le sais pas. Mais au niveau d'avoir euh, une, une chaîne avec beaucoup d'abonnés, je pense que oui. Ça va être de plus en plus difficile parce qu'il y a de la compétition euh, Incroyable. Moi, quand j'ai commencé, on était huit YouTubeurs. <rire> Là, euh, c'est des dizaines et des dizaines de milliers euh, de jeunes Québécois et euh, plus, moins jeunes qui sont sur YouTube, qui prennent la place. Ça fait que ça a démarqué plus difficile. Mais c'est surtout que les gens, euh, le avant, ce qui guidait l'algorithme, c'était le fait de s'abonner à une chaîne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus notre historique de vidéos qu'on a regardées. Ce qui veut dire que si je demande aux abonnés, euh, bien, aux gens qui regardent la vidéo, abonnez-vous! Ça ne veut pas dire qu'ils vont savoir que je publie une vidéo, euh, la, suite, la prochaine vidéo que je publie. Ils ne seront pas nécessairement notifiés. Fait que je pense que ça va être de plus en plus dur de euh, bâtir un, une communauté autour de quelqu'un.
2: Que Dirais-tu que dans le fond, tu de la compétence? Est-ce que tu es en compétition avec les autres influenceurs ou vous êtes des amis <rire> qui vous aimez et qui ouais. Ben Au
4: contraire, on gagne à collaborer. C'est okay. sûr que si je suis dans une vidéo avec Rosalie Lessard, qui en ce moment, sa chaîne explose, qui fait une chaîne cuisine super le fun, c'est certain que ça va avoir des répercussions sur ma chaîne parce que l'algorithme va comprendre qu'il y a quelque chose en commun entre nos contenus. Fait que oui, on gagne. Moi, je pense pas qu'il y a une compétition. Je pense que la compétition, c'est de faire les meilleures vidéos. C'est pas comme un conflit. Oh. Fait que un... mettons
0: qu'il y a un de tes concurrents, <rire> on va dire un concurrent, mais qui se fait poigner dans un taxi. Toi, t'es <rire> es, es, es empathique à sa cause plus.
4: Mais c'est que ça change rien sur YouTube, okay. ça. Là, Un endroit où ça peut changer quelque chose, par exemple, c'est au niveau des partenariats avec les marques. Parce qu'évidemment, euh, c'est sûr que s'il y a six euh, profils équivalents au mien il euh, faut que le mien se démarque. Hein, ouais. Parce que on, je me mets dans la peau d'une agence de publicité qui représente, je ne sais pas moi, les quincailleries Rona. Bien là, on cherche euh, un jeune euh, tel style euh, montréalais qui, euh, qui veut euh, parler euh, pour notre campagne publicitaire. Ouais. Bien là, on va choisir cinq personnes mais là, je voudrais quand même peut-être être celui qu'on choisit en premier. <rire> fait que s'il y en a un qui se fait poigner dans le taxi, ben ça fait un de moins. <rire> non, mais oh. je fais des blagues, mais honnêtement, c'est comme parce que à, si on commence à vouloir contrôler tout ce qu'on ne contrôle pas dans notre système, on ne dort plus et on ne fait plus rien. Fait que okay. moi, je vais faire du mieux que je peux, puis tant mieux si on me choisit.
3: C'est quoi la proportion de tes revenus entre les partenariats et YouTube ou les autres projets comme ton livre, etc.? Tu... tu... Tout te donne un peu ou il y en a qui vont plus dans tes
4: <rire> je vais Mon conseiller financier aimerait t'entendre. <rire> Est-ce que tu gardes
3: tes factures? PM? <rire> ah, je
4: garde tout ça. Inquiète-toi pas, ça me coûte assez cher les faire classer. <rire> je peux te dire que je les garde. Euh, bon, la proportion des revenus, euh, c'est vraiment difficile de répondre à ça parce que ça, change beaucoup. ça a beaucoup changé en, en cinq ans sur YouTube. Avant, YouTube était comme le roi des médias sociaux sur lesquels on pouvait faire des sous. Maintenant, ça s'est beaucoup transféré sur Instagram. Euh, Pour les brands, ça, principalement. Oui, exactement. En fait, c'est des sources de revenus. Parce que dans le fond, c'est ça. Tu vas voir sur YouTube, qui est la seule plateforme sur laquelle tu peux générer un revenu de façon automatique, tu vas avoir un montant. À chaque fois que quelqu'un regarde la vidéo, c'est des fractions de scènes que ah oui. <rire> tu vas recevoir. Ça prend, je dirais qu'une chaîne en bas de 1 million de vues par mois. C'est extrêmement difficile de pouvoir en faire un travail à temps plein. Euh, disons... Euh, si on se base uniquement sur les revenus de YouTube. Ouais. Ensuite de ça, il y a les intégrations avec les marques où on, euh, on va vouloir euh, s'associer à un contenu, comme euh, ce podcast, je sais, présenté par une institution financière. Desjardins, vous <rire> <pour rire> Bon, alors c'est ce genre de partenariat aussi qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, tout ça. Ça, c'est une très grande partie des revenus des influenceurs, YouTubeurs, Instagrammeurs, tout ça. Euh, ça peut représenter je ne sais pas, 70 des, des revenus. Ah bon, après ça, moi, j'ai écrit un livre, j'ai fait une tournée de spectacle, j'ai vendu des t-shirts, j'ai fait des posters, j'ai un site web maintenant qui est un magazine en ligne. sais, c'est vraiment d'avoir un petit peu... Euh es un un de média, ça, tu un média, finalement,
3: c'est ça. Tu gères un média qui s'adonne qui,
4: qui à, à porter ton nom. <rire> Parce que d'une même, ça a l'air très intense. C'est moi puis mes deux chats. Hein. Faut... <rire> Pierre-Carpe Péladeau, mettons. Oui. C'est ton compétition. <rire> Il n'y a
0: pas d'équipe autour de toi? Tu n'es pas, pas une équipe? C'est toi qui fais tout ce dont Tu parlais le démarchage, tout ça. C'est toi qui fais tout ça?
4: Euh, ça dépend vraiment de, de quel projet on parle. Quand c'est un livre, évidemment, j'ai une maison d'édition avec les ouais. relations de presse. La, le distributeur, les, ça devient une espèce de, de structure folle. Euh, YouTube, c'est encore moins à 100 qui s'en occupent. Ça peut arriver quelquefois que je vais engager un caméraman ou euh, quand j'ai un tournage un peu compliqué pour juste, euh, moi, me libérer l'esprit puis me concentrer sur le contenu. Ça fait que <rire> ça peut arriver que je vais avoir euh, des pigistes qui vont m'aider. Et puis, j'ai une agence qui euh, s'occupe de mes liens avec les marques okay. euh, qui va négocier mes contrats. Je veux quand je fais un contrat, qu'évidemment, ce soit aux meilleures conditions possibles. C'est un message à mes agents. <rire> <rire> mais euh, c'est que, ce, que tout ce côté-là, dans le fond, euh, m'arrive par défaut. Moi, euh, c'est comme pour moi faire du montage puis de la technique, puis gérer mes affaires. C'est tout des chapeaux que je suis obligé de porter, mais que si j'avais les revenus pour déléguer ça, je le ferais comme <rire> avec grand plaisir. C'est pas ma passion, moi, de lire mes états financiers, ouais. de faire « Oh Mon Dieu, OK, je ne comprends rien ». C'est là. là. J'ai ça dans une pochette chez nous. <rire>
3: mais... Tu as été nommé top influenceur au Québec par le sondage Léger. Euh, as, les marques comme Desjardins, Vidéotron, Netflix sont toutes associées dans ce sondage-là que pour les 18-34 ans. Tout entrepreneur qui nous écoute en ce moment veut avoir un, bra un brand qui fonctionne. T'sais, je disais juste Coca-Cola, c'est 35 de la valeur de la compagnie, c'est sur son brand. Hein? c'est fou, le, 234 milliards, 80 milliards. C'est vrai que moi,
4: c'est 100 de la valeur de ce mon ben, brand. C'est exactement clair, là que je veux hein?
3: t'emmener, parce que dans le fond, c'est quoi les, les <rire> trucs que tu donnerais à un entrepreneur pour avoir un brand qui fonctionne?
4: Et là, là J'aimerais ça le savoir. Honnêtement, j'adorerais m'asseoir avec comme une, des gens en publicité pour qu'on comprenne c'est quoi exactement puis qu'ils dressent le profil de mon brand, parce qu'il est vraiment moins étudié qu'on pourrait penser. <rire> c'est vraiment pas... Euh, j'ai fait une tournée de spectacle, c'est vraiment juste parce que j'ai vu un YouTuber que j'aimais faire ça. Puis j'ai fait une ah, moi aussi, c'est moins <rire> intuitif. Oui, j'ai pas. Euh, je vais à l'instinct beaucoup, évidemment. J'essaie de pas okay, faire est de le, le genre conneries. de truc qui fait chier de même. Là, quand... <rire> <rire> mais je sais, Mais oui, j'ai de la. Ouais.
2: Bien
1: sur moi, réponse. La... Ça veut dire être naturel aussi. Tu sais, le, le, le brand va être associé ouais. fort à quelqu'un qui a l'air d'être
4: lui-même.
2: Mais l'authenticité. L'authenticité, oui. Euh...
4: Oui, ouais, bien, j'essaie de, évidemment de. C'est ça l'affaire qui est difficile aussi des fois quand on travaille avec les marques. C'est que moi, de tout ce que je fais, euh, je, je le défends. Je, je... Et des fois, les marques préfèrent qu'on ait la version sucrée <rire> de, ah ouais. dans la version publicitaire. Et ce <rire> n'est pas toutes les marques qui sont aussi éduquées, aussi habituées de travailler avec les influenceurs. Et euh, ça m'est déjà arrivé dans des projets où peut-être que c'est ça qui définit mon brand. C'est que moi, je, je préfère ne pas faire un cachet que d'aller dire n'importe quoi aux abonnés, puis après ça, de le réécouter, puis d'être gêné, de me voir, tu sais, comme... Parce qu'il y en a qui font on... ça <rire> hein? pas juste des influences. Moi, j'ai vu des animateurs de radio déguisés en essuie-tout. Non. <rire> non, mais tu sais, ce genre de choses-là, on, on se fait demander de, de se costumer en euh, l'uniforme du client. Puis je suis comme, non, moi, je me déguise pas en céréales puis en, en super-héros puis tout ça, J'ai vraiment un côté, moi, où euh, j'ai envie d'être content de mes vidéos. Puis je veux pas être gêné après euh, quand on, on m'en parle.
1: Le, le monde ouais. du web évolue vite tu vas-tu encore exister dans 10
4: ans? <rire> <rire> Peut-être pas sur le web, mais j'espère que je vais être en ben, encore.
1: Humainement, je, je, je te le souhaite, mais <rire> ouais. je faisais médiatiquement parlant, comment est-ce que tu vas réussir à t'adapter si tu as besoin de t'adapter ouais. pour survivre, d'après toi?
4: Mais Je pense que je m'adapte déjà. Euh, si on regarde mes vidéos que je fais dernièrement versus celles où j'étais au début de ma chaîne, moi, je vois une évolution. <rire> je sais que je ne parle plus aux abonnés de la même façon non plus, parce que là, combien de fois je peux être surpris qu'ils me reconnaissent dans, sur la rue. Euh, évidemment, il euh, y a une maturité qui s'est installée dans mes trucs. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est le vrai défi. J'adorerais avoir une boule de cristal pour voir <rire> l'avenir. On ça le serait... veut tous,
3: on est tous... <rire> oui, ce serait
4: peut-être ça l'affaire qui m'empêcherait de dormir, c'est de le... Qu'est-ce que je vais faire pour rester pertinent? Ce que je souhaiterais, c'est qu'on intègre les influenceurs comme des créateurs valables dans ce qui existe déjà. On a des super plateformes, tout TV, nouveau. Il y a plein d'espaces où on pourrait, euh, au lieu de prendre les YouTubeurs comme des gens qui peuvent nous faire la publicité pour nos plateformes, mais pourquoi pas les intégrer dans le contenu? Ça serait Exactement. plus ça qui
3: me tente. La de pub très. de Coke ouais. du Nouvel An, finalement, c'était une très belle façon d'intégrer les influenceurs euh...
4: Ben oui, puis euh, je pense que la pub, il y avait un, comme un concours associé à ça, puis les gens ont voté pour. Il y avait toute une stratégie de médias sociaux. Ça, là, ça a ça n'a euh, pas fait que des heureux. Hein. <rire> qu a, parce qu'ils trouvent qu'on a acheté le vote avec la campagne. Parce que dans le fond, les, les publics pouvaient voter pour leur publicité préférée pendant le bye-bye, mais Coca-Cola, ils ont pensé à tout. Il y avait une stratégie pour faire sortir le vote avec les influenceurs. Puis là, ça a l'air que les autres qui n'ont pas gagné étaient comme déçus de... Ils trouvaient que c'était pas juste. Dans mais là, hey, il fallait y penser, là, 2019, <rire> allô? <Ouais. rire> <rire> P.L. Cloutier, je ne sais pas où tu seras
0: dans 10 ans, mais ah. avec ton côté sympathique, mon vieux, ton dynamisme, c'est drôle. Je suis pas bien, bien inquiet maintenant. Ah
4: bon, au OK, ben, tant coup. mieux. T'en payes <rire> <fait, t 'en rire> un de moins. <rire> Merci beaucoup, P.L. Merci, Merci. Le podcast
1: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec Les dérangeants. Les
0: dérangeants Tu gères une PME qui grandit Tu croules sous les nouveaux projets mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP. La référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca Les dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle visitez garling.wlg.com. On est de retour avec les dérangeants et avant d'attaquer le débat, on va y aller avec une petite question dérangeante. Alors, messieurs, dames, je veux savoir, euh, en affaires, quelle est la chose qui vous rend le plus jalouse ou jaloux? Un entrepreneur qui prend ses semaines de vacances. Ah, comme Marie-Claude, effectivement. <rire> ça, oui, ça, vient, comme... Ça, ça vient de profond, là. <rire> <rire> ah, ouais, hein? <rire> Non, mais elle a dit, elle, elle dit c'est possible, Étienne. faut juste que je... tu te le permettes. Honnêtement,
3: ouais, je pense qu'aujourd'hui, quand... je peux
2: te donner des trucs.
3: Oh, S'il te plaît, Pauvre, je suis rendu là. j'ai pas pris mes vacances d'été encore. J'ai dit à mon équipe, euh, prenez vos vacances, je vais prendre ce qui reste. Bien, ce qui reste, c'est fin octobre, début novembre.
0: <rire> Donc, toi, tu es jaloux des gens qui, en tout cas, jaloux, on s'entend, mais qui euh, sont capables de prendre des vacances comme ça puis euh, qui s'en offrent, qui s'en autorisent, devrais-je dire?
3: En ce moment, oui.
0: OK, parfait. Carlo? Moi, j'ai eu une conversation euh, il y a quelques mois avec un
1: entrepreneur à succès qui a vendu son entreprise pour... Je présume plusieurs dizaines de, milliers de dollars, millions de dollars. Mais on se parle tous les jours, car. Et non, hein, c'est pas toi. <rire> euh, et j'étais jaloux de sa capacité à comprendre la game de l'argent, comprendre comment maximiser chacune des opportunités qu'amenait son modèle d'affaires. En trois phrases, je vais Oh, OK, c'est un autre niveau, là. je ne suis pas là tout. OK, c'est intéressant, ça aussi. Mm -hmm. MacLeod?
2: Je suis jalouse. Je pense que j'envie. C'est la même affaire. Tu
3: des synonymes, oui. on est d'accord. Oui.
2: Mais j'envie les gens qui ont une capacité d'emmagasiner énormément d'informations en peu de temps, de le dégueuler. Puis je suis comme, waouh, moi, ça, ça me. Le dégueuler. Le comme
1: dégueuler. Temps, hein? le, le, le verbaliser par la, la suite. Ouais, verbale. Oui, la diarrhée verbale.
2: Ouais. OK, OK, OK. Ouais, ouais. j'aimerais ça être capable de faire ça. Moi, je suis tout le temps dans le senti. Des fois, j'aimerais ça être un petit peu plus cérébral. Okay. C'est
0: ça. ça C'est <rire> parfait, c'était bien dégagé. Ça plaisir. Euh... Non, <rire> On est prêt à amorcer ce débat-là, les amis. Quand vous vous êtes réunis, vous avez entre autres choisi le thème. L'importance ouais. du réseau de contact, mon réseau de contact est plus gros que le tien, bon, etc. etc. J'ai envie dans un premier temps de savoir pourquoi est-ce que vous êtes teniez à parler de ce thème-là. Ben,
1: C'est un thème qui, qui revient tout le temps en entre autres, quand tu démarres ton entreprise et que tu n'as pas nécessairement de réseau, un des premiers réflexes que tu vas lire dans n'importe quelle revue d'affaires ou dans n'importe quel livre, c'est l'importance du réseau, l'importance de faire des 5 à 7 puis d'aller voir du monde puis collecter des cartes d'affaires à gauche puis à droite.
3: Pis tu as toujours quelqu'un qui va dire, ah oh, je vais te présenter mon ami, ouais. attends, puis là, c'est comme tu l'écoutes, puis mon Dieu, ce gars-là, il a l'air de connaître tout le monde, puis que sa vie doit bien aller. Puis comme, pour revenir sur la question dérangeante, tu es un peu jaloux de ce monde-là, tu sais, comme qui, ça a l'air que d'un coup de téléphone, lui, il peut avoir le financier, vie ici numéro un, qui a fait un chèque de 5 millions. Puis
1: c'est difficile au début de savoir à quel point c'est important le réseau de contact, comment s'en créer un, si c'est important, comment l'entretenir, puis quelle personne est importante à avoir dans son réseau de contact fait Quand on a nos conversations, on parle entre autres des sujets, de tous les sujets liés à l'entrepreneuriat. Puis celui-là est revenu souvent depuis la saison 1, puis on a décidé de le faire maintenant.
3: Et est-ce que c'est à ce point
0: important-là un réseau de contact
3: ben, Si tu veux mon opinion, pour moi, j'ai lu un livre qui a changé ma vie, qui s'appelle Never Eat Alone. Ne mange jamais seul. Puis quand tu y penses, es, on a tous 24 heures dans une journée. Moi, maintenant que je travaille à Brossard, j'ai 22,5 heures par journée parce que j'en passe une heure et demie dans le trafic. Donc, j'essaie d'optimiser, j'essaie de maximiser. Puis, c'est sûr que dès que tu as un moment de libre, pour moi, c'est euh, d'aller solliciter, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, d'aller travailler ton réseau. Puis, je dis toujours que ma journée, c'est du 10 à 10. Moi, je ne suis pas un lève-tôt dans la vie, là, mais comme c'est très rare que quand je pars du bureau à 6 h c'est que j'ai pas quelque chose le soir. J'essaie de maximiser ça pour que chaque occasion, chaque dîner, c'est pour rencontrer du monde, c'est pour étendre mon réseau.
2: Mais comme moi, on m'a déjà dit, ce n'est pas euh, ce que tu sais, c'est qui tu connais. C'est Pour ça, ce n'est pas grave genre, je ne magasine pas tant d'informations parce que je connais bien du monde. <rire> <Non>. <rire>
0: mais, <rire> mais il reste que, euh, pour vrai, sérieusement, parce que vous avez beau avoir des qualités entrepreneuriales, là, de ce que je comprends, c'est que ça prend aussi des qualités sociales vraiment importantes parce que ce n'est pas tout le monde qui a, qui a non plus euh, les capacités de se vendre. Il a pas tout le monde qui a l'envie non plus de le okay, faire. Moi,
2: je tout de suite. Quand je me rappelle, quand j'ai commencé à à 26 ans, à bâtir mon réseau de contact. Je Moi, je suis une introvertie de, de base. Il y en a qui le savent pas, là, mais je suis. Puis, euh, je me rappelle mes jambes shakées. Je me disais, Oh my God, il faut que je rentre pour que j'aille faire mm. du... » Tu sais, un 5 à 7 que tu connais personne, tu ta au bord, tu es comme « Haha! » Je te dis, je voulais mourir. Puis aujourd'hui... Ben, ça, fait, ça fait cinq ans que je l'ai bâti puis je, je suis rendue une experte de, de comment se présenter dans un événement.
3: Il ouais, <rire> y a un peu de « fake it until you make it ». Ouais. Au début, tu commences, tu n'es pas à l'aise, mais il faut passer ben, par là. Pis tout le monde doit le faire, de apprendre à se vendre un peu. Mon père disait toujours, dans la vie, il y a 30 de savoir-faire, 70 de « faire savoir ». C'est beau être super bon si personne le sait, ça sert à rien.
2: Oui, puis il faut que tu sois dans le trafic parce que c'est dans le trafic que ça se passe. Fait que si tu restes chez vous puis tu vois personne, tu ben, tu sais pas ce qui se passe, tu vois pas les. Tu sais, des fois, il y a des, des gens qui peuvent t'aider, tu il que faut que tu dans le trafic. Mais,
0: ouais. mais comment ça marche? Mettons que vous arrivez dans un 5 à 7, là, vous n'en avez pas de contact ou à peu près pas. Euh, vous dites-vous à un moment bon, là, ça me prend un contact, j'ai besoin d'un avocat, je avoir besoin d'un comptable aussi. Oups, tu fais écouter des plombiers, ah non, ça, je pas de temps à perdre avec toi. Fait que, là, comment, comment ça marche? Mais si
1: je peux dire, juste avant mais que vous, vous répondiez, parce que intéressé? moi, Je fais pas de 5 à 7, c'est que dans les 5 à 7, j'ai un préjugé négatif, le trois quarts du monde, c'est justement des avocats, des comptables, des notaires des courtiers immobiliers qui cherchent des clients ça ne m'intéresse pas. Si ça, je, je veux un bon ça... outil immobilier ou un bon avocat, je vais appeler des amis entrepreneurs qui ont des références à me donner fin de ma parenthèse, c'est pour ça que je fais pas de 5 à 7, parce que souvent, okay. c'est okay. juste des gens qui cherchent des comptes.
3: Réalistiquement, tu es capable de saisir aussi un 5 à 7, que ça coûte 12 piastres le billet pour aller. C'est comme, OK, bon, tu sais, c'est... Ouais, la qualité, tu
2: parles. La qualité,
3: à un moment tu sais, mais il y a des événements à Montréal. Moi, c'est septembre à novembre, puis mars à mai, là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas... j'ai pas une soirée de libre. J'ai un budget à chaque année de billets pour des galas, des balles, C2 Montréal, parce que c'est des immanquables c'est même une question, à un moment donné, de dire « Ah, t'étais pas à C2 Montréal cette année, ça va-tu bien, la business? » OK. Mais donc, tout ce que je comprends, Étienne, c'est que des
0: affaires à 12$, ça ne t'intéresse pas. <rire> OK. okay. C'est noble shit, là, oh,
3: comme. Ouais. Oh, ouais, Non, est... mais
2: moi, là, on venait, je cherchais un groupement. Tu sais, j'appelle le groupement des chefs. Bon, ben tu as pas assez d'employés. Bon, OK. Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? Puis, tu sais, moi, ça a été l'école d'entrepreneurship de Beau. Je sais, j'en parle souvent, mais ouais. ça a été tu sais, vraiment un moment très pivot dans ma vie de ce réseau-là d'entrepreneurs avec qui tu peux juste. Puis, on s'entend, là, je n'ai pas nécessairement un, un avocat, un comptable. c'est pas ça. C'est des entrepreneurs qui, eux, connaissent du monde aussi. Puis, c'est ça aussi. Ton réseau, là tu le travailles, tu l'entretiens puis c'est pas une fois que c'est ton ami, tu, tu continues à l'entretenir puis des fois, les gens t'appellent, Marie, tu connais-tu quelqu'un qui peut m'aider pour ça? Oui, parfait. Mais ça va dans tous les sens. Fait Après ça, c'est comme exponentiel aussi. C'est pas la personne que lui connaît. C'est pas tout le temps la hum, personne hum, que hum. toi, tu connais. Okay. Un réseau,
1: c'est important parce que c'est un accélérateur formidable. Fait que tu sais, je ne dis pas que ce pas important le réseau, au contraire. Mais moi, je maximise mon temps. J'essaie d'avoir des gens de, de très grande qualité dans mon réseau. Mais je sais que si je passais du temps dans les 5 à 7, je pourrais accumuler de ces personnes-là aussi et ajouter à mon réseau. Pour les nouveaux entrepreneurs là, qui nous écoutent ou ceux qui, qui sont là et qui ne sont pas à l'aise avec le réseau ou avec la notion de réseau, oui, il faut aller vers les autres puis oui, il faut s'intéresser aux autres c'est une bonne façon. Mais après ça, si tu as un bon modèle d'affaires, que tu crois en ce que tu fais, que tu sais que tu peux y arriver... Des contacts, ça se développe aussi pour des besoins que tu as. Tu as besoin de, 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 de quelqu'un pour te mouler un moule, puis je ne sais pas quoi, tu fais des appels, puis tu vas te chercher <rire> des, 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 des personnes intéressées, tu vends ton projet.
3: Je suis vraiment d'accord sur l'aspect réseau de qualité. Puis dans le réseautage, il y a quand même un aspect très pervers qu'il faut faire attention. Ah, C'est oui. Julien Brault de Hard Bacon, qui était aussi journaliste au Journal des Affaires, a fait un post en août dernier sur Facebook, puis ça m'a vraiment touché, puis j'ai... Verser une larme parce qu'il dit que quand j'étais journaliste au journal des Affaires, tout le monde voulait être mon ami. Il voulait de la visibilité. Ensuite, j'ai travaillé en capital de risque. Ils voulaient tous devenir mon ami parce qu'ils pensaient que je pouvais leur donner de l'argent. Puis quand j'ai parti ma start-up, personne ne voulait me parler. Plus personne n'était là. Mais quand j'ai levé 500 000 sur Front Funder, tout le monde voulait redevenir mon ami. Il y, y a comme une, un sentiment que tout le monde veut être avec les cools. C'est comme être dans cours d'école puis tout le monde veut se tenir avec les, les cools. Mm -hmm. Mais sont-tu là pour les bonnes raisons? Fait que moi, je suis d'accord avec Carlo puis Marie que tu veux ton réseau fort, proche de toi, qui est là pour les bonnes raisons. Ouais. Mais après ça, il ne faut jamais arrêter. Never eat alone. Pas, ça ne devient pas des amis, ça devient juste des contacts. Ça devient quand même un réseau. Tu as quand même le téléphone rouge pour appeler les bonnes personnes.
2: Mais ça, je pense que le, le cœur de tout ça, c'est l'authenticité. C'est ce qui fait que tu les gardes, ces relations-là, puis que justement, la journée que tu as besoin d'eux, ben, ils vont être là.
0: Mais vous parlez de bons contacts depuis tout à l'heure, vous parlez d'authenticité, tout ça. Est-ce que ça vous prend, excusez-moi l'expression, rapidement un radar à ouais. Oui.
2: Oui,
3: Oh my god. Oh, oui. Oh, il oui.
2: faut que tu sois vraiment aux aguets. Ben, là. Je suppose, oui. Mais ça, c'est un peu dans le tout là. Tu sais, je veux dire, tout le on dit les gens qui sont sous d'énergie, là, mm -hmm. Même affaire. Des là. vampires. Oui, même affaire.
0: Vous, vous en en avez tout Carlo compte? par exemple. <rire> Ex <-A
2: -Face>.
0: <rire> Mais donc, il y en a qui ont déjà des contacts que vous espériez avoir que finalement ils étaient là un peu plus par intérêt pour. Euh, Essayer de vous, soit de vous soutirer quelque chose vous ou... Je
2: euh...
0: avec toi. En tant que <rire> fait, oh, oui. non, c'est... Ouais, honnêtement, Marie, on y pense tous, là. Je me... je... Mais oui,
2: honnêtement, oui.
0: Sincèrement, moi, le, le radar que j'ai, c'est quelqu'un qui fait du name-dropping à profusion. Ça, je ne suis pas capable. Un réseau de contact, euh, puis là, je vous demande d'être ouvert là, et honnête. Un réseau de contact, ça sert évidemment à être conseiller, bien sûr, euh, des conseillers des conseils juridiques, peu importe, des conseils comptables, peu importe. Est-ce que ça sert aussi peut-être à paraître un peu plus big qu'on peut l'être? Euh, C'est-à-dire, euh, euh, moi, euh, moi, je connais un tel. Donc, avez-vous déjà fait du name dropping Ça arrive-tu des fois de... de...
2: Moi, je l'ai déjà fait, puis ça marche. Fait que, je, je vais peut-être continuer.
3: Pour rentrer dans des événements, des fois, ça marche très bien. <rire> ah oui, ça, ça sert aussi à ça, donc en quelque part. Euh, la vice-présidente exécutive, elle me connaît. Écoute, je vais juste aller la voir. Ça ne okay. dérange pas. Puis là, tu rentres ah, dans Ah, mais des le fois, moi, je suis comme,
2: euh, ouais, euh, je connais un tel. Euh, C'est mon ami. Ah euh, oh, ouais, ouais. Ah oh, ben vieta. Ok, parfait. Merci. Oui, oh, ça marche.
0: OK, OK, OK. Ça sert, ça sert donc en relation, en affaires, tout ça, là.
2: Oui. OK.
3: Tu sais, je connais Pat Marcellet. Oui, j'enregistre Ça, c'est malade. c'est... <rire> Essaie, ah, là, pour vrai. La quantité de filles qui m'ont dit qu'elles allaient me rappeler après, là. T'as vendu combien, <rire> l'éugénique?
0: T'as vendu combien? Zéro. Zéro. <rire> <rire> Carlo, tu n'as pas de l'air
1: sûr que. que non? Ben moi, je ne fais pas ça de name dropping. Je, ah, je suis fatigant, mais je suis juste dans le vrai. Je ne sens pas le besoin de me relever en nommant les autres. Non, je Si je pense nomme, pas que si je nomme les autres,
2: c'est. dans une conversation. Si, je euh... dire, je le connais, je le connais. Non, mais, tu mais je ne t'attaquais pas, là. On pas comme une attaque. On se connaît en commun. Hey, on a un point commun, c'est lui. Puis, si ben, ça m'aide, ben, tant mieux. Oui, oh oui.
1: Non, mais je n'ai rien contre. Mais moi, je en fait, suis comme. De toute façon, mon réseau de contact est petit. Quand on parle entre entrepreneurs, entre les dérangeants, là, souvent, je ne connais pas le trois quarts des personnes qui sont nommées dans la conversation. C'est comme ça, je l'assume. Pis... Mais tu sais, comme c'est un accélérateur, c'est clair que j'ai moins d'accélérateurs de réseau de contacts Étienne peut en avoir. c'est ah ouais. clair que ça l'a favorisé dans, son, dans sa vie entrepreneuriale. Mais moi, j'ai ma vie qui est différente. Puis tu sais, des, des parents entrepreneurs, il y en a un char une barge. Il y en a beaucoup. Puis moi, je dis sentez-vous pas mal de parler dans les 5 à 7. La vie avec tes enfants, tu revivra jamais. Fais-la maintenant. Tout se, tout se développe. Puis ça, tu prendras le temps qu'il faut plus tard quand tu en auras plus de temps. Carlo, tu me rassures
0: et c'est là-dessus qu'on va finir. Ça.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
2: Les C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. Fier d'encourager la coopération entre entrepreneurs au Québec.
0: On vous en a parlé dans le premier épisode, on a un nouveau segment qui commence aujourd'hui avec la question d'un auditeur ou auditrice. Alors on en a une première, elle nous vient de Catherine Roux, euh, qui est la cofondatrice d'un nouveau projet qui va être lancé euh, bientôt et qu'on peut déjà suivre sur les réseaux sociaux. C'est la boutique Cheers. Alors on l'écoute tout de suite.
2: Salut les dérangeants, je m'appelle Catherine Roux, je suis la cofondatrice de la boutique Cheers, un dépanneur de bière de microbrasserie Nouveau-Genre dans Pointe-Saint-Charles à Montréal. On lance une boutique en ligne de bière avec un inventaire connecté en temps réel avec celui qu'on a en magasin. En plus d'offrir des bières exclusives qui vont être disponibles seulement chez nous, on a envie de revoir vraiment l'expérience et le concept d'une boutique de bière. On va livrer à la maison et au bureau. Notre problème, c'est qu'on se demande à quel moment il faut engager des ressources pour nous aider. On hésite entre le turning point de... Bien, on fait tout nous-mêmes, on économise versus on va être beaucoup plus performants pour on va pouvoir avancer. Bref, on attend de vos nouvelles. Merci beaucoup. Cheers!
0: Alors, est-ce que Catherine doit engager maintenant et rapidement ou si elle doit y aller un peu plus par elle-même?
3: Moi, si je me fie à ce que j'ai fait, j'ai engagé très vite. Ça m'a met beaucoup de pression. Je dormais mal la nuit parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur. J'avais besoin de monde pour me rassurer. Mais la réalité, c'est qu'il y en a des travailleurs autonomes, il y en a des consultants, puis... Tu es capable d'efflocher rapidement, tu es capable d'en prendre, prendre plus. Si c'est une équipe qui n'a pas une spécialité propre, moi je dis, engage pas jusqu'à temps que tu vraiment besoin. OK.
1: Carlo? Moi j'ai l'impression qu'il faut que son modèle d'affaires soit, soit sûr avant parce que quand tu embauches trop vite et que ton modèle d'affaires ne fonctionne pas, tes ventes pourraient augmenter, mais c'est comme une chaudière percée. Tu rajoutes de l'eau dedans, mais ça coule de toute façon. Fait que ça s'assure que le modèle d'affaires soit bon, les ventes augmentent, les profits augmentent. Là, tu peux embaucher. Mais si tes profits augmentent pas quand tes ventes augmentent, des bonnes chances que même si tu embauches, ça
0: ne fonctionne pas. OK. Marc-Claude, d'accord avec ça? Je...
2: Oui, ben moi, je regarde tout le temps, en fond, euh, le montant d'argent. Si J'essaie de dégager un certain montant. Qu'est-ce que ça vaut comme salaire? Est-ce que je suis capable de promettre, dans le fond, de pouvoir le payer sur un long terme? C'est ce qui va déterminer. Puis de dire, cet argent-là, dans le fond, ça ne devient pas un profit, ça va devenir une dépense. Euh, mais ça me dégage des heures. Fait que moi, j'évalue tout le temps avec le nombre d'heures par semaine. Qu'est-ce que je suis capable de dégager? Puis sinon, je fais comme Étienne, je vais en sous-traitance pour aller chercher un, un juste milieu d'heures.
3: Il y a une métrique super intéressante. On ne valorise pas assez. C'est les revenus par employé. Facebook, ça <rire> doit être. Je pense que c'est du 900 000 par employé. Un car dealership, ça va être du 30 000 par employé. Donc, vraiment, de valoriser, de faire plus d'argent
0: par employé, ça, c'est vraiment un facteur de succès. Excellent. Merci beaucoup, Catherine. J'espère que ça répond à ta question. Le podcast de la nouvelle génération
1: d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
2: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com, barre oblique 911.
0: Bon, ben écoutez, c'est déjà terminé. Merci oh. beaucoup d'avoir été oh. avec nous. Bien oui, merci Étienne, merci Marie-Claude, Carlo. C'était un bel épisode. Oui, j'ai particulièrement aimé le débat. Honnêtement, vos positions plus tranchées, je trouvais ça bien trippant. Mais PL ouais. était très intéressant aussi. Merci Pat. Grand plaisir. On se retrouve dans deux semaines, évidemment. Euh, on va accueillir le fondateur de Poche et Fils, Anthony Vendram, et on va accueillir surtout oui. notre nouveau dérangeant. Je vous laisse le suspense. On vous... ne ouais, le nomme pas tout de suite. Dans deux semaines, donc, notre nouveau dérangeant. Bye tout le monde. On se retrouve prochainement. Bye. Le podcast
1: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.